0: dopo aver considerato quella che abbiamo chiamato ah meno male eravamo un po' preoccupati visto che si perfetto, <ride> dopo aver considerato quella che abbiamo chiamato l'avventura cosmica di Gesù di Nazareth, cioè la discesa agli inferi, l'ascensione, l'intronizzazione alla destra del padre, avevamo cominciato a contemplare la madre di Gesù che non è un tema secondario, è la contemplazione dell'intero avvenimento cristiano per così dire nella sua dimensione femminile, perché questo è il progetto di Dio, quello di introdurre proprio anche questa dimensione femminile che renda più come dire più vicino a noi, più accettabile anche questo disegno molto severo che è quello della redenzione attraverso il sacrificio di Cristo. Abbiamo rilevato alcune cautele, alcune reticenze nel Nuovo Testamento a proposito della Madonna, però subito abbiamo detto che tutto questo non deve far pensare che nel Nuovo Testamento non si parli di Maria, perché invece nel Nuovo Testamento c'è una mariologia amplissima. Nelle lettere di Paolo la prima area che abbiamo cominciato a esplorare è quella del mondo della catechesi paolina, nelle lettere di Paolo c'è un solo cenno, come abbiamo visto, nato da donna. Però abbiamo messo in luce tutta la ricchezza di questa parola e io vorrei invitarvi un po' tutti a rileggere e a meditare quanto è detto e quanto abbiamo detto l'altra volta, ma quanto è. Scritto a pagina, dalle pagine 183 e seguenti. A questo punto ci facciamo un problema: se il figlio che nasce da una donna è Dio, è Dio in senso proprio, non per modo di dire, Questa donna può essere detta madre di Dio? E voi la risposta la sapete già perché dite l'Ave Maria, quindi va bene, ma... In realtà però è un problema serio. La difficoltà ad accettare questa espressione, madre di Dio, è all'origine della crisi nestoriana nei primi decenni del V secolo. Una crisi che va dal 428... L'anno in cui Nestorio diventa arcivescovo di Costantinopoli fino al 431, in cui la crisi si conclude con il concilio di Efeso e con la definizione della Teotocos, della madre di Dio. Nestorio non era poi un cattivissimo eretico, era più che altro un pasticcione, secondo me, che però gli stava a cuore di facilitare un po' anche l'annuncio di non crea dei problemi inutili e rifiutava il termine Teotocos perché lo riteneva ambiguo e suscettibile anche di una interpretazione assurda come sarebbe quella di ritenere che una creatura potesse aver generato l'essere stesso dell'eterno creatore allora lui diceva ma perché dire Teotocos che suscita tanti problemi Diciamo una parola che mette d'accordo tutti: la Madonna è Cristo Tocos, è la madre di Cristo. Questa non suscita difficoltà in nessuno, anche se lui personalmente restava ben consapevole che Cristo sussisteva nella doppia natura di uomo e di Dio, quindi non bisogna troppo esagerare, direi, la, eh, la eresia nestoriana. In realtà, la parola Teotocos non si trova nel Nuovo Testamento, e tutte le volte che si deve per ragioni ecclesiali usare un termine che non c'è nel Nuovo Testamento, c'è sempre qualche difficoltà. La crisi ariana, per esempio, è nata dal fatto della della difficoltà a usare la parola homousios, consostanziale, perché nel Nuovo Testamento non c'è. Però all'epoca in cui comincia a essere contestata da parte di Nestorio, Questa parola Teotokos era già ben introdotta nel linguaggio ecclesiale soprattutto dell'Oriente e particolarmente era cara agli Alessandrini. Per capire la passione che che ha acceso gli animi in quel momento bisogna tenere presente che c'erano queste due capitali che erano anche due, eh, due sedi di origine apostolica, Antiochia e Alessandria. Antiochia aveva tra le sue dipendenze Costantinopoli che poi essendo capitale imperiale a poco poco diventa la principale ma i due mondi erano quello antiocheno e quello alessandrino e anche da un punto di vista teologico si erano orientati su strade diverse mm. gli alessandrini molto più speculativi, eh, platonici e gli antiocheni più, più concreti, insomma più, più terra terra Comunque la parola nasce Teotocos e si impone specialmente ad Alessandria. Quindi si capisce come mai alle novità che si sentono da Costantinopoli, dell'arcivescovo che non vuol chiamare la Madonna Teotocos, quelli che reagiscono sono soprattutto gli Alessandrini. I quali avevano a vescovo di Alessandria un personaggio che alla sua santità indiscussa e alla sua teologia grandissima Univa anche un carattere fortissimo e prepotente, tanto che lo chiamavano il Faraone. Adesso io l'ho lasciato a casa, ma c'è un bellissimo, un bellissimo documento. Quando è morto Cirillo, San cioè Cirillo d'Alessandria, è circolata una, una lettera attribuita a Giornale d'Antiochia, eh, dove si dice a, a quelli di Alessandria di, pro, di preoccuparsi perché la pietra tombale di Cirillo fosse ben pesante, mica che per caso lui tornasse indietro, dice. (ride) Quindi, predichi agli imperi i suoi nuovi dogmi, ma ci lasci in pace noi, questo per dire l'odio teologico, no, come poteva arrivare. Però Cirillo riceve il pieno appoggio di Papa Celestino, quale subito sposa la, le posizioni di Cirillo e anche poi legati al Consiglio di Epico che ha partecipato un po' Cirillo, ma comunque i, i legati pontifici sono schierati con lui, stanno dalla parte di, di Cirillo contro Nestorio. In realtà si capisce anche perché in Occidente c'era già questo termine, cioè mentre questa disputa aveva, divampava in Oriente, l'Occidente tranquillamente Aveva già cominciato a chiamare la Madonna Madre di Dio. Soprattutto il primo che la usa con grande frequenza è Sant'Abrojo. Eh, Maria è colei che ha generato Dio. Que Deum Genuerat. È, è la Mater Dei. Quit nobilius Dei Madre. Ma a questo punto noi ci domandiamo. Ma la riserva di Nestorio era senza fondamento? Cioè aveva fatto tutti i torti? oppure, insomma, qualche ragione la si può provare anche anche agli eretici, che poi sia stato eretico questo da dubitare. Dobbiamo riconoscere che un certo rischio di equivoco c'è in questo modo di parlare, che una chiarificazione è necessaria. Questa chiarificazione, in sede teologica, è fatta con la legge della comunicatio idiomatum, che vuol dire la legge dello scambio delle proprietà che governa il linguaggio teologico a proposito del mistero dell'incarnazione. Dal momento che Cristo è unico ed è al tempo stesso Dio realmente, è realmente uomo, e dal momento che tutte le azioni compiute secondo la natura umana e secondo la natura divina in tutte e due queste serie vanno attribuite alla persona, del verbo, nel verbo incarnato, si possono usare le connotazioni proprie dell'una natura anche a indicare il soggetto di azioni proprie dell'altra, perciò secondo questa norma della comunicato idiomatum si può dire il figlio di Maria è eterno. È chiaro che dicendo il figlio di Maria si intende la persona, è eterno è un attributo divino, o si può dire Dio è morto in croce per salvarci. È chiaro che dicendo Dio si intende il Figlio di Dio incarnato, morto in croce Quindi nel primo caso si intende il Figlio di Maria in quanto Dio, nel secondo caso Dio in quanto uomo. Possiamo dunque affermare che Maria ha generato Dio, è Teotokos, intendendo con il termine Dio la persona divina secondo la natura umana. Certo. Bisogna riconoscere che l'espressione madre di Dio, noi siamo abituati a sentirla, l'abbiamo in orecchio, ma stupisce e scandalizza i non credenti, cioè quelli che non ne sanno niente di tutta questa faccenda, la ma madre di Dio, la è possibile di una cosa simile? Basti pensare all'irrisione e al sarcasmo con cui i musulmani e i testimoni di Geova attaccano questa locuzione cristiana nelle loro pubblicazioni che continuamente irridono a questa fede, a questo punto della nostra fede. Ma allora noi ci domandiamo, ma perché la Chiesa l'ha accolta e continua ad adoperarla ogni giorno, gioiosamente? E questo è un punto importante, secondo me, da capire. La Chiesa è così stupita e ammirata dal prodigio inaudito dell'incarnazione, prodigio che cede ogni attesa ogni comprensione umana e rivela tutta la fantasia, il coraggio di Dio nel progettare la nostra salvezza, che la Chiesa si sforza di non essere da meno del suo Signore e si compiace di usare il linguaggio più ardito e sconcertante che le è consentito entro i limiti della verità. Se è stato ardito e sconcertante Dio, nell'elaborare il suo disegno di salvezza appunto la pensare all'incarnazione un omaggio direi a questa fantasia e a questo coraggio di Dio è nell'essere anche noi coraggiosi nell'usare una terminologia che può essere ritenuta a vita sconcertante ma che comunque resta entro la verità così chiarisce con questo uso una volta per tutte che l'atto di fede è un salto con cui ci si getta totalmente nelle braccia di Dio che si manifesta e si comunica e non può essere ridotto al tentativo di coartare il disegno trascendente ed eccedente del Padre entro le ristrettezze dei nostri pensieri, dei nostri calcoli e entro la pavidità dei nostri piccoli cuori. La Chiesa che ha accolto e continua a usare il termine Theotokos, Madre di Dio, è una Chiesa che è preoccupata più di cantare gioiosamente la sconfinata e imprevedibile inventiva amorosa del suo sposo che non di farsi più facilmente tollerare dalla cultura dell'incredulità e di poter dialogare senza intoppi con quelli che ancora non credono, non si sono arresi al Vangelo. Si è più preoccupata di salvare, direi, la gioia, la, la fierezza, l'apertura totale al disegno di Dio, che non quella di fare la curva in modo da, insomma, cercare di mettere qualche, eh, qualche attenuazione nel suo linguaggio. Perciò uso la parola Teotokos. Certo, si poteva usare Cristo Tocco se non faceva del male a nessuno, però non avrebbe usato questo ardimento che, che corrisponde all'ardimento di Dio. Questa è una lezione di comportamento ecclesiale che deve farci riflettere, specialmente ai nostri giorni. Noi cerchiamo tutti di togliere quello che può impedire le comunicazioni agli altri. La Chiesa chiama la Madonna, Madre di Dio, perché così mette subito in chiaro che ciò che è più specifico del suo credo e ciò che costituisce il suo tesoro più geloso non è un patrimonio di idee religiose o una filosofia circalente supremo, ma è un avvenimento. L'avvenimento dell'unigenzo del padre che si fa uomo e muore e risorge per la nostra salvezza. Allora nel nostro dialogo con le religioni non cristiane noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare mai questa assoluta eterogeneità del cristianesimo e quindi questa assoluta irriducibilità del cristianesimo il quale, lo ripetiamo ancora una volta primariamente per sé non è una religione ma è un fatto anche se è un fatto che fonda, e ispira un originale rapporto dell'uomo con la divinità, è il fatto del Creatore che è entrato nella nostra storia e diventato uno di noi, e proprio essendo uno di noi ci ha redenti. Appunto per custodire in noi la consapevolezza di questa realtà unica e imparagonabile, la Chiesa chiama quotidianamente in suo soccorso Maria di Nazareth, invocandola come la madre di Dio ma nell'area Paolina sì, noi abbiamo trovato tre parole nato da donna però possiamo dire nell'area Paolina ci sono anche gli scritti di San Luca lasciando da parte il Vangelo dell'infanzia cioè i primi due capitoli perché questo è un testo precedente autonomo che è entrato nel Vangelo e che diremo proprio ehm, credo che dobbiamo tenere presente almeno quello che San Luca dice negli Atti degli Apostoli. Noi abbiamo rilevato una certa reticenza a proposito di Maria nei Sinottici e vale anche per il Terzo Vangelo. C'è solo da aggiungere che l'assenza di Maria nella vicenda pubblica del Salvatore e soprattutto nell'ora della crocifissione è più stupefacente in Luca al quale viene dato comunemente il titolo di evangelista delle donne. San Luca è quello che non dimentica mai una donna in suo stato, cioè tutte le figure femminili, lui le esalta. Batti pensare a Luca VIII, le donne ricche che finanziavano Gesù, per esempio, sono lui che lo cita, no? Pure la cena di Marta e di Maria, le figlie di Gerusalemme in lacrime sulla via del Calvario, è San Luca che ne parla. D'altra parte, Luca ha offerto ai suoi lettori greci e paolini una teologia mariana ricchissima nei primi due capitoli del suo Vangelo, ma questo li esamineremo assieme ai Vangeli dell'infanzia. Invece pegliati. Dopo l'ascensione di Gesù, gli undici ritornano in città e stanno radunati in una casa al piano superiore. E uno dice, ma che bisogna c'era di dire che stava al piano superiore? No, perché in realtà con questa espressione fanno capire che la casa era la stessa casa dove Gesù aveva mangiato l'ultima cena, perché lì l'aveva mangiata al piano superiore. No? Quindi è la stessa casa in cui sono radunati in attesa dello spirito è, la, è il cenacolo, quello che noi chiamiamo il cenacolo. Però in attesa nel cenacolo non ci sono solo gli undici, secondo la narrazione degli atti, ci sono altre persone, vengono ricordate queste persone perché la loro presenza è significativa, dice Luca. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, tutti questi, tutti gli apostoli, erano assidui e concordi nella preghiera con alcune donne, è stata fuori ancora la propensione di Luca per le donne, e quindi anche la propensione di Sant'Ambrosio, perché è l'unico libro del Nuovo Testamento che commenta il Vangelo di Luca, evidentemente è documentato che Sant'Angroi aveva una grande simpatia per le donne, ma adesso non usciamo dal seminato. Con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui, perché è importantissima questa osservazione. È in questo contesto che avviene la straordinaria teofania pentecostale. Tutto il resto del libro è per dirci che proprio dalla energia dello Spirito Santo nasce e si sviluppa il prodigio della Chiesa. Gli atti possono essere ben detti certamente il Vangelo dello Spirito, ma anche il Vangelo della Chiesa, perché passo passo seguono proprio l'affermarsi e lo svilupparsi della Chiesa. Allora, vediamo un po' che senso ha la presenza di Maria, delle donne e degli altri, dei fratelli di lui. La collocazione della madre di Gesù all'inizio della vicenda ecclesiale, che comincia proprio con, con la Pentecoste, in uno scrittore attento e sorvegliato come Luca non è senza un messaggio teologico, che tentiamo di cogliere nei suoi diversi elementi. Erano, dice Luca, o motu erano concordi. Il termine è usato cinque volte negli atti e una volta in Paolo, sempre per indicare l'armonia degli spiriti nella Chiesa. Questa è l'unanimità che è un dono del Signore. Fino all'ascensione, questo dono del tenere insieme questo greggio che tentava di faddarsi è assicurato dalla presenza visibile del risorto attraverso le sue manifestazioni. Dopo l'ascensione è assicurato dall'azione unificante dello spirito. è lo spirito che tiene insieme la chiesa. Ma c'è in mezzo, Gesù è già partito, quindi lui non unifica più. Lo spirito non è ancora arrivato. E allora chi è che unificava? Maria garantisce l'unità della Chiesa embrionale nel passaggio dall'uno all'altro momento della vicenda salvitica. Segno discreto ma eloquente di questa azione pacificante è la presenza del parentato di Gesù, del clan. Noi l'avevamo già trovato, no? il clan di Gesù, quello che in Vangeli chiama i fratelli di Gesù, che secondo il capitolo tozzo di Marco quando Gesù si mette a predicare in giro per le strade dicono oh ma povero ragazzo è diventato matto dice proprio così Marco eh, è diventato matto il suo parentato era così bravo ragazzo tutto, tutto officina e sinagoga e adesso improvvisamente si è messo in giro a parlare no e quindi l'hanno trattato male, cioè l'hanno rotto con lui. Poi capita che questo matto fa un po' fortuna, perché la gente corre ad ascoltarlo. Le falle si muovono. Allora il clan eh, comunque, comincia a risvegliarsi il senso mediterraneo del clan. Un bacino mediterraneo sente fortemente il senso del clan. fino a un momento, qui forse noi siamo, siamo abbiamo avuto troppo fretta a rompere i ponti. Se questo qui fa fortuna, che magari diventa il capo del governo, e noi che siamo i suoi parenti abbiamo il diritto di avere tutti i primi posti, ma adesso dovremmo fare la pace. Allora come si fa? Prendono la mamma, che è Maria, e la portano da Gesù. E c'è quell'episodio che noi abbiamo già visto, dicono a Gesù, se li fuori, lui in casa, no? Se li fuori tua madre e i tuoi fratelli. E Gesù dice, mia madre, e i miei fratelli. Quelli che ascoltano la parola di Dio la mettono in pratica, questi sono per me fratelli, sorelle e madri, che cioè Gesù rifiuta perché conosceva, direi, la ragione politica dell'ingresso. Ma Maria si era prestata, no? Perché era la sua famiglia, il, il suo clan, e quindi cercava di unire, gli dava dispiacere che avesse litigato col figlio, no? Comunque lì non, non ottiene, però bisogna sempre andare ad alto a dire che una donna non ottiene. Perché ho presto tardi, o presto tardi le donne ottengono, basta vedere la vedremo, la Madonna Cana, no? Che sembra proprio Gesù la respinge, eppure lei finisce sempre per fare quello che vuole. C'era un proverbio cinese che dice: se una donna ti dice di buttarti nel pozzo, prega che il pozzo sia basso, Perché ho presto o tardi, insomma, no? la forza persuasiva, è la, la grandezza della donna è proprio questa capacità di persuadere. Allora, lei ha perso il primo round, Gesù la esclude lei e il parentado, ma ecco che eh, al momento della comunità apostolica in attesa dello spirito, Maria riesce a riportare il clan, i fratelli, dentro e a fare la pace non con Gesù ma con gli Apostoli, con i discepoli di Gesù e quindi a unire. Questa è la forza di Maria, la sua missione unificante, no? Lo Spirito Santo, che quando si era trattato di dare vita al Cristo, il figlio di Dio fatto uomo, si era manifestato solo al mondo segreto di Maria. Adesso si rivela clamorosamente per presentare all'umanità la nascita del Cristo totale che è la Chiesa. E Maria è qui a garantire la continuità e lo sviluppo omogeneo dei due eventi, l'evento dell'incarnazione e l'evento ecclesiologico. Certo, l'azione di Maria sull'origine e la crescita della prima Chiesa è tutta interiore. Maria non ha funzioni esterne di organizzazione di governo non si mette lei a organizzare gli apostoli e dire adesso un momento fate quel che vi dico io fate qui, fate attento, no, lei sta zitta. questa funzione è di Pietro e degli apostoli però non ha un'efficacia minore dove si vede come nel disegno di Dio l'efficacia maschile e femminile è diversa ma non è minore quindi quando io Venivo interrogato dai ragazzi, ma perché le donne non diventano pietre? Non diventano prete? Io facevo un discorso che citavo gli spaghetti e il cucchiaio, ma quello lo lasciamo perdere. Quando ero più serio dicevo: Senti un po', il giorno di Pentecoste, nella Chiesa nascente, chi era la persona più autorevole e più importante? Non c'è Pietro. Ma c'era anche la Madonna? Ah no, allora era la Madonna. Allora perché parla San Pietro? Ah già, perché parla San Pietro? In realtà, tutte e due avevano la loro funzione. Quella di Pietro è la funzione maschile dell'organizzazione. Quella di Maria è la funzione femminile dello spirito, del tenere insieme, del sollevare, dell'incoraggiare, no? Maria, ha ravvivato e dilatato la Chiesa nascente non con il ministero della parola e degli atti sacramentali che nella narrazione competono sempre agli apostoli e poi ai diacomi ma con la potenza della sua contemplazione e della sua imparagonabile carità in sintesi possiamo dire che mentre in Paolo e nel Vangelo Lucano dell'infanzia Maria è presentata soprattutto come la madre del figlio di Dio negli atti possiamo ravvisare il fondamento biblico del suo titolo di Madre della Chiesa. È lei che è presente a generare questa realtà nuova che è la Chiesa. Allora a questo punto passiamo ad un'altra area che è l'area, come dire, semitica della, del fondo eh, ebraico del cristianesimo primitivo. E anche l'area che riesce a farsi conoscere, direi, le tradizioni, come dire, di famiglia di Gesù. E abbiamo i due Vangeli dell'infanzia. Sia Matteo sia Luca premettono alla Catechesi Sinottica. La Catechesi Sinottica va dal Battesimo del Giordano fino all'Ascensione. Matteo e Luca, non Marco, premettono una narrazione sull'infanzia di Gesù, che non ha niente a che vedere col resto della narrazione. Quindi sono due documenti, i primi due capitoli di Matteo e i primi due capitoli di Luca eh, sono autonomi in qualche modo. Sono stati certamente immessi da Luca, il quale lo dice anche nell'introduzione, che ha fatto la raccolta di documenti, eccetera. E sono due racconti Tutte e due sull'infanzia di Gesù, ma del tutto indipendenti tra loro, pur provenendo dallo stesso contesto ebraico, del cristianesimo, come dire, ebraico, proprio israelitico, e ci danno notizie diverse, pur senza contraddirsi, anzi in più di un punto si completano e si illuminano vicendevolmente. Ambedue provengono dall'ambiente ebraico e da una cultura semitica, ambedue sono costruiti su alcuni riferimenti a pagine dell'Antico Testamento, che suppongono ben note al lettore, riferimenti però che sono attuati nell'uno e nell'altro documento in forma diversa, lo vedremo. Matteo richiama l'Antico Testamento con le citazioni esplicite, questo avvenne perché si adempisce quanto quanto era stato detto dal profeta e cita la frase dell'Antico Testamento in Luca non c'è questa forma ma c'è una forma più sottile ed equivalente cioè lui non, non, non richiama esplicitamente l'Antico Testamento ma costruisce il suo episodio mettendo le parole nello stesso ordine in cui si trova in un passo dell'Antico Testamento per cui è evidente che è una situazione implicita anche se non la dice. Questo per dire come hanno come dire, un'indole anche letteraria molto diversa e quindi in qualche modo si completano. Certo, hanno dei punti in comune, evidente. Prima di tutto il posto preeminente è occupato da Maria, dalla vicenda. Queste, tutte e due queste narrazioni, Maria è al centro, il che è evidentissimo in Luca ma anche in Matteo che pur dà notevole risalto alla figura di Giuseppe la madre è sempre in primo piano tanto è vero per esempio che dei magi è detto senza altra menzione che entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre c'era anche Giuseppe di sicuro perché, no? però videro il bambino con Maria sua madre guardate entrati nella casa con buona parte dei nostri presepi, i magi non arrivano alla capanna di Betlemme, la capanna di i pastori, i magi arrivano probabilmente un paio d'anni dopo, se no non si spiegherebbe perché era fa ammazzare i bambini da due anni in giù, no? Come sta sul sicuro? Allora la famiglia, eh, che avventurosamente aveva preso alloggio in quella notte in una stalla, evidentemente non doveva stare in una stalla, si dà da fare a trovare una casa. Infatti Luca è preciso e dice che entrano nella casa e videro il bambino con Maria sua madre. Secondo punto comune è l'affermazione della nascita virginale di Gesù senza concorso d'uomo, terzo punto l'intervento dello Spirito Santo come principio attivo della generazione di Cristo. Quarto punto, il messianismo regale del figlio di Maria, che è presentato come il Messia Re. Matteo, per esempio, fa dire ai magi, dov'è il Re dei Giudei, che è nato? E Luca fa dire all'angelo Gabriele, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Poi la presentazione, un altro punto comune, la presentazione di Gesù come salvatore. Matteo, eh, l'angelo dice a Giuseppe, tu lo chiamerai Giuseppe, Gesù e gli infatti salverà. Gesù vuol dire Yahweh salva, salverà il suo popolo dai suoi peccati. E Luca fa dire agli angeli che compaiono ai pastori, oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore. Quindi la prima qualifica che viene data a Gesù è è? Adesso Salvatore, no? Che è Cristo Signore. Infine il discreto ma chiaro accenno alla divinità del figlio di Maria. Matteo, sarà chiamato Emanuele che significa Dio con noi. Luca, colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio, dice Gabriele. Ma c'è una frase che forse sfugge ai più. Eh, direi che la teotokos è già chiarissima nella mente di Elisabetta questo, di solito non, non lo si nota questo, Elisabetta quando riceve la vista di Maria dice a che debbo che la madre del mio Signore venga a me Elisabetta da buona ebrea diceva le preghiere tutte le mattine diceva Yahweh Signore è uno solo Signore il mio Signore per Elisabetta è il Dio di Israele. Quindi lei dice, a che, che devo che la madre del mio Signore venga a me? Non avendo mai troppo citato questo passo, ma è chiarissimo che c'era Teotocos in questa frase. Matteo cita la profezia di Isaia nel capitolo settimo di Isaia. In Isaia, in Isaia c'è questa frase. Ecco, la fanciulla concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Questo dice è un passo abbastanza misterioso, sul quale è opportuna qualche annotazione. Non si tratta di una giovane donna indeterminata, al contrario è ben individuata la fanciulla, cioè una, una che è un personaggio in sostanza, come se fosse nota mentre non c'è altra menzione di lei nel libro di Isaia il fatto insolito che sia la madre a dare il nome al figlio suppone implicitamente l'assenza del padre poi c'è il termine Alma che nella traduzione greca dei 70 e quindi nel testo del Nuovo Testamento è tradotto con partenos che vuol dire vergine per sé Alma non basta indicare la verginità perché Alma vuol dire ragazza Eh ragazzi possono essere più o meno vergini ma in sostanza eh, non è è il termine tecnico però Matteo usa questo termine è partenos ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele poi il nome profetico del bambino Emanuele, cioè Dio con noi esprime la certezza di un intervento risolutivo di Dio a protezione e salvezza del suo popolo. Quindi questa valorizzazione di questa frase di Matteo, a prescindere di, di che senso abbia nelle profezie di, di, di Isaia, e questa è un'altra questione, però è chiaro che col filtro della traduzione greca dei 70 che è di, di due secoli prima della venuta di Cristo, e con il fatto che viene citata questa stessa espressione del 70 con la parola partenos, qui è chiaro che eh, Matteo interpreta il passo di Isaia come una cosa prodigiosa. Una vergine un partorirà un figlio. Alla luce di queste parole antiche, Matteo afferma espressamente due verità, l'una finalizzata all'altra, la verginità di Maria e l'origine divina di Gesù. L'affermazione della nascita virginale è posta come conclusione dell'episodio. Giuseppe prese con sé la sua sposa, la quale senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Ma la sezione è posta in funzione del svelamento del mistero più grande. Colui che è generato da Maria viene dallo Spirito Santo. Il racconto anche di mira, come già si è detto, la proclamazione della messianicità davidica, cioè il regale del figlio di Maria. Tutto l'episodio dell'arrivo dei magi tende proprio a questo. E del resto il primo Vangelo comincia proprio con queste parole inequivocabili. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. Gesù dunque è figlio di Davide proprio perché proviene da una concezione virginale, è figlio di Dio. I due dati sono importanti e agli occhi dell'estensore nessuno di essi va sacrificato. Vangelo di Luca dell'infanzia Tutte queste cose acquistano una luce ancora più intensa nel Vangelo dell'infanzia di Luca che riprende ma in modo del tutto originale i temi di Matteo e li arricchisce di nuove contemplazioni. Questo di Luca... È un testo ammirevole, anche da un punto di vista letterario, accuratamente strutturato e concluso in se stesso, che Luca ha inserito nel suo Vangelo rispettandolo nella sua tipica composizione, cosa di cui lui stesso ci ha garbatamente informato nella breve prefazione Anzi, l'insistenza con la quale si cita Maria almeno due volte. Perché, dice Luca, Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, si induce a pensare che questa frase è un garbato modo di significare una fonte di Luca. Si induce a pensare che la madre di Gesù debba essere annoverata tra le informatrici di quanto è scritto in questo capolavoro. È una narrazione tipicamente semitica, di un genere letterario estraneo alla cultura greco-romana, alla quale invece apparteneva il terzo evangelista. E si fa dunque risalire al periodo più propriamente giudaico del cristianesimo. I fatti avvenuti sono sistemati ed elaborati in maniera da enunciare verità teologiche, come già ho detto, mediante un continuo rimando, ad alcuni passi dell'Antico Testamento che sono richiamati come in filigrana. Il risultato è una stesura di ricchissima dottrina. E noi ci limiteremo a rilevare quattro temi che si riferiscono direttamente alla Madonna. E cominciamo col primo e credo che soltanto il primo potremo dire. Il tema della Vergine. Come Matteo, anche Luca presenta la verginità di Maria come avveramento della profezia antica della profezia di Isaia però a differenza del primo Vangelo non lo fa citando esplicitamente il passo di Isaia ma prendendo lo schema della sua narrazione come vuole la sua consuetudine letteraria vi spiego il testo di Luca dice così lo, lo scarnifico un po' per mettere in risalto i, i, l'angelo fu mandato a una vergine, ecco concepirai nel tuo seno e partorirai un figlio e gli darai nome Gesù. Noi troviamo queste parole con questo ordine vergine, concepimento, parto, nome. Il testo di Isaia è, ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio e gli darà nome Emanuele non può essere un caso che esattamente questi stessi nomi sono stati usati nello stesso ordine qui è evidente che è il suo modo di far capire che sta citando una profezia ma la cita in filigrana il tema viene arricchito in Luca da due elementi Luca insiste nel presentare la virginità di Maria come un deliberato proposito dell'anima e perciò viene per così dire interiorizzata Mentre Matteo questo non appare, Maria risponde all'angelo, ma com'è possibile, non conosco uomo. Questo ha un solo senso plausibile, non può avere il significato di dire non ho avuto rapporti con un uomo, perché l'angelo avrebbe potuto rispondere, beh l'avrai, non non preoccuparti. Non conosco uomo, vuol dire non intendo avere, come quando uno si offre una sigaretta e dice grazie non fumo. Non fumo, non mi obbliga a dire che non fumo adesso, dice io non fumo. Questa è un po', un po' l'espressione in cui viene arricchito, quindi è reso interiore. Però il tempo è scaduto e quindi fermiamoci qui.